0: Książki pod lupą. O najnowszej książce Kazuo Ishiguro rozmawiają Aleksandra Wyperowicz i Katarzyna Plichta-Szwarc.
1: Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się przy bardzo ciekawej pozycji. Kazuo Ishiguro, Klara i Słońce, z angielskiego przyłożu Andrzej Schulz, wydawnictwo Albatros. Książka jest wyjątkowa, sam autor również, laureat Nagrody Nobla, oprócz tego autor sławnych okruchów w Trochę się bałam tej pozycji, ten futuryzm jeszcze pomieszany z taką trochę estetyką transkulturową, gdzieś tam z pyłami japońskimi może być naprawdę trudny i
2: pozytywnie się tutaj rozczarowałam jak to się mówi. Ja się niczego nie spodziewam. Ta książka była też dla mnie kompletną nowością. Ja jestem nią oczarowana. To niby jest fantastyka, ale wcale nie jest to jakaś oderwana od rzeczywistości wizja. Jest to coś, co już zaczyna istnieć, bo to jest tak zwana sztuczna inteligencja, a za 20-30 lat może ona przybrać taką formę, o której pisze nasz autor. A on pisze o bohaterce, którą jest Klara, ale która nie jest człowiekiem, tylko jest sztucznym przyjacielem. Rzecz dotyczy społeczeństwa, które jest społeczeństwem, zaczynającym się dzielić i utrzymywać podział klasowy, taki kastowy wręcz, który jest związany z mutacjami i ingerencją w genotyp człowieka. Na pierwszy rzut oka wydaje się to takie dziwne i sztuczne, ale jest to książka tak głęboko ludzka, emocjonalna i tak prawdziwa, że ja tą powieść pochłonałam tak naprawdę w 24 godziny z niewielkim odstępem na sen. To prawda,
1: co powiedziałaś. Tu akurat myślę, że to jest też specyfika takiej estetyki japońskiej, jaką jednak ma w sobie autor, czyli takiej bardzo delikatnej narracji. Podejrzewam, że gdyby zachodni autor pisał o tej sztucznej inteligencji, byłoby to bardzo takie industrialne, przemysłowe, bardzo futurystyczne. To jest książka przede wszystkim psychologiczna, która opowiada o dylematach moralnych, jakie spotykają każde istnienie praktycznie, bo to już nie można mówić tylko o człowieku. Mamy tak, sztuczną inteligencję na takim poziomie zaawansowania, że w sumie odczuwa jak człowiek, ale jest traktowana gorzej, bo jest zakupiona przez człowieka i przez niego stworzona, więc jakby musi się mu podporządkować, a z drugiej strony mamy dwa gatunki ludzi, tych lepszych i tych gorszych. Ci lepsi są w sztuczny sposób upgrade'owani, czyli kosztem ewentualnie zdrowia bądź życia dziecka rodzice ingerują w geny po to, żeby te dzieci były lepsze, żeby się lepiej uczyły, żeby miały lepsze wyniki. Niestety często te eksperymenty kończą się niepowodzeniem, a potem mamy na przykład taki banał, że chłopak się chce dostać na studię, pokazuje swój projekt, jakiś tam ptako-dronów, a facet z niego mówi, czuwa, że to może być niemoralne, nieetyczne, że te drony będą śledziły tam jakieś poczynania, nie wiem, wojsk czy kogoś. Ten chłopak jest właśnie tym niemodyfikowanym, genetycznie gorszym obywatelem, który nawet nie ma szansy się dostać na dobrą uczelnię, bo z natury ma gorszy wynik niż upgrade'owane dzieci. My tak cały czas w życiu się zachowujemy, my coś usprawiedliwiamy, tłumaczymy, że coś jest lepsze, gorsze, bo nam jest tak wygodnie, bo to jest po nas Absolutnie
2: tak. I do tego ten autor nasz, noblista, pisze o tym wszystkim w tak piękny, delikatny sposób tak wyrafinowanym i eleganckim językiem. Człowiek płynie razem z tą narracją, widzi te wszystkie dylematy bohaterów oczami klary, czyli tego e, sztucznie stworzonego człowieka, który zaczyna odczuwać i b- dokonywać wyborów, dokonywać działań w imię tych wyborów i to są wybory na rzecz dobra. I dla mnie, oprócz tego, że właśnie jest to opowieść o relacjach między ludźmi, między rodzicami, którzy chcą jak najlepiej, by ich dziecko miało piękne życie i podejmują straszne decyzje, które być może mogą się sko- czy śmiercią. Jest to też opowieść o, tych, o tej nowej technologii, która się rozwija i ten sztuczny twór przestaje być sztucznym tworem, bo nagle zaczyna się modlić. I jeżeli popatrzymy na jakby kulturę ludzkości, cywilizacji, naszej cywilizacji, to zobaczymy, że Pierwszymi objawami religijności człowieka było modlenie się do sił natury, a głównie do słońca. Widzimy Klarę, zaczyna prosić słońce o wsparcie. To też jest głębokie odniesienie
1: do symboliki również japońskiej. Co mamy na fladze japońskiej słońce? Jedna z najważniejszych bogini shintoistycznych, amaterasu, bogini słońca. I tutaj mamy tą sztuczną inteligencję, czyli rzeczona Klara. Ona wchodzi w interakcję z tym słońcem, ale za Boga, który może spełnić wszystkie pragnienia. Dlaczego? Bo ona jest robotem fotowoltaicznym. Jej życie zależy od światła. I ona już stojąc w sklepie i czekając na zakupienie, widzi, że te roboty, które stoją w niej na nasłącznionych miejscach, słabną. To pokazuje, jak niesamowicie ten robot fantastycznie złożył sobie fakty i stworzył z tego, tak jak rodzaj religii, jednocześnie ostatnią taką, ostatni pasją nadziei. Czyli tym bardziej, często jest bardziej ludzki od nas samych.
2: To, co zrobił Ishiguro, jest dla mnie tak fenomenalne i jest to pisarstwo z najwyższej półki, że można tylko zachwycać się nad każdym słowem, a jest to średniej wielkości książka jest tam tyle emocji i tyle relacji, że można do niej wracać i myślę, że za każdym razem coś odkrywać. Ja padam na kolana. Kazuo Siguro,
1: Klara i Słońce, z angielskiego przełożył Andrzej Schulz wydawnictwo Albatros.
0: Kiedy Roza i ja byłyśmy nowe, stałyśmy po środku sklepu, po stronie stołu z czasopismami i miałyśmy widok przez większą część okna. Mogłyśmy przez nie obserwować zewnętrzny świat, przechodzących szybko pracowników biurowych, taksówki, biegaczy, turystów, żebrzącego mężczyznę z jego psem oraz dolną część budynku RPO. Gdy już się bardziej zadomowiłyśmy, kierowniczka pozwalała nam podchodzić do przodu, aż do wystawy sklepowej i zobaczyłyśmy wtedy, jak wysoki jest budynek RPO. I jeśli zjawiłyśmy się tam w odpowiednim momencie, dostrzegałyśmy słońce, które w swojej podróży pokonywało dystans między szczytami budynków po naszej i po drugiej stronie ulicy. Jeżeli miałam szczęście je tam zobaczyć, wystawiałam twarz, by pobrać jak najwięcej środków odżywczych, a jeśli była ze mną roza, radziłam jej, by robiła to samo. Po kilku minutach musiałyśmy wracać na nasze miejsce i kiedy byłyśmy nowe, martwiłyśmy się, że będziemy coraz słabsze, bo zdarzało się często, że nie mogłyśmy zobaczyć słońca ze środka sklepu. SP, chłopiec Rex, który był wtedy z nami, powiedział, że nie ma się czym martwić, bo bez względu na to, gdzie się znajdujemy, słońce ma sposoby, by do nas dotrzeć. Tu jest wzór słońca, oznajmił wskazując klepki podłogi. Skoro tak się martwicie, możecie go po prostu dotknąć i znów nabierzecie sił. Kiedy to mówił, w sklepie nie było klientów. Kierowniczka układała akurat coś na czerwonych półkach A ja nie chciałam jej przeszkadzać pytając o zgodę Zerknęłam na roze i gdy odpowiedziała mi pustym spojrzeniem Dałam dwa kroki do przodu Przykucnęłam i wyciągnęłam obie dłonie w stronę wzoru słońca na podłodze Ale kiedy tylko go dotknęłam Wzór zniknął i choć robiłam wszystko co mogłam Poklepałam miejsce gdzie był przed chwilą A potem potarłam dłońmi podłogę Więcej się nie pokazał To było zachłanne, Klaro, zauważył SP chłopiec Rex, kiedy się wyprostowałam. Wy, SP dziewczynki, jesteście zawsze takie zachłanne. Choć byłam wtedy nowa, przyszło mi do głowy, że to wcale nie moja wina. Że słońce cofnęło swój wzór, gdy go dotykałam zupełnie przypadkowo. SP chłopiec Rex miał jednak nadal poważną minę. Pobrałaś wszystkie środki odżywcze, Klaro. Zobacz, zrobiło się prawie ciemno. Rzeczywiście wnętrze sklepu tonęło w półmroku i nawet zawieszony na ulicznej latarni znak strefy zakazu zatrzymywania wydawał się szary i niewyraźny. to kolejne wydanie książek pod
2: lupą, które przygotowały Aleksandra Wyperowicz i Katarzyna Plichta-Szwarc.
1: Realizacja Paweł Pękalski.
2: Teksty literackie czytał Andrzej
1: Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie. Adres redakcji Kęsa 15, Mieszkania 96, 02 382 Warszawa. Strona internetowa książki pod lupą.pl, adres e-mail redakcja małpa książki pod lupą.pl. Audycję nagraną w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie, strona internetowa www.oko.com.pl. Do usłyszenia!